0: É o episódio 15 do podcast Caminhos Criativos. Eu gostaria de vos falar de como a inspiração nos toca na vida, nomeadamente no bem-estar e também na criatividade. Se calhar vou começar por esta frase que parece quase caiu em desuso agora e era muito usada quando eu era pequena. Era uma vez. A partir desta frase abriam-se caminhos infindáveis de possibilidades e sabíamos que a aventura nos esperava. E será que não é isso que secretamente todos ansiamos? Uma aventura no nosso dia. Algo que nos possa colorir o dia porque nos trouxe uma descoberta, uma pessoa, um objeto, um aroma. Algo que ainda não conhecíamos e que de repente nos abriu um, um sem número de portas. Era uma vez a inspiração. A inspiração é trazer o ar para dentro. De alguma forma, é encher-nos de algo que nos vai preencher, que nos vai alimentar. Vai alimentar o corpo com ar e regenerá-lo e também vai num sentido figurado, alimentar a nossa mente, o nosso espírito. A inspiração é uma pausa, é um muito interstício entre o pensamento e a ação. É um momento de receptividade importante e convém estar presente, convém estar consciente desse momento para depois deixar-se espalhar pelo corpo, pela alma, impregnar-se bem dentro até à ação. A inspiração não é passividade, porque estamos ativos. Mesmo que meio acordados, estamos disponíveis para que uma mão invisível apareça e nos agarre, mostrando que afinal estamos vivos, que há caminhos. Nós podemos ser os obreiros desses mesmos caminhos. Essa mão pode fazer isso, mas depois nós, posteriormente, vamos ser obreiros desses mesmos caminhos. Nós, de repente, vamos ter inspiração, não precisamos de outras mãos. Talvez a inspiração e a esperança andem um bocadinho de mãos dadas, penso eu. E a inspiração é subjetiva, porque o que me inspira a mim pode não inspirar a outra pessoa, está tudo certo. Olhar, por exemplo, para o mar pode ser inspirador para mim, mas pode ser um horror para outra pessoa que possa ter medo de água. Assim como, por exemplo, assistir a um jogo de futebol num estádio cheio de gente pode ser muito interessante e entusiasmante para mim, mas para outra pessoa pode trazer sofrimento, porque a pessoa não gosta de agitação, não gosta de multidões. Ou seja, o que eu quero dizer é que a história da inspiração não tem de ser igual para todos que é enriquecedor também é quando nos encontramos para partilhar e nesses, nesses momentos é compreendermos que somos diferentes, é aceitar essa, essas, essas diferenças porque somos realmente diversos e diversos porque somos fruto de vivências variadas ao longo da nossa vida e perceber que podemos crescer juntos nessa diversidade. Isso também pode ser uma forma de inspiração. A inspiração serve como uma força, como uma brisa, uma brisa refrescante quando está muito calor, quando está aquele calor abrasador, ou como um cobertor numa tarde assim de inverno, muito fria. Não é? Será um impulso para que o entusiasmo se abdere de nós, sentindo-nos vivos, sentindo-nos maravilhados com a inicidante do todo que nos envolve, com esta diversidade da vida humana. Como é que ela surge? Será que é algo construído, que requer uma prática da nossa parte? Será que nasce involuntariamente? São perguntas, respostas, com... enfim, são coisas várias, não é? mas é preciso não esquecer que desde a nossa vida intrauterina somos bafejados por influências externas que se juntam ao que se vai desenvolvendo em nós. E quando nos vamos apercebendo do mundo ao longo da história da nossa vida, é preciso que não esqueçamos que estamos rodeados de estímulos externos que nos vão influenciando, formando a nossa cultura. Tudo isto, tudo o que vemos, tudo o que ouvimos, cheiramos, saboreamos, vai ficar em nós, vai sendo absorvido. Há tempos fiz uma formação com uma fotógrafa que dizia que se inspirava imenso em fotografias de outras pessoas, em imagens... Uh, e ela acabou por criar uma pasta com várias fotos, com várias fotografias que formavam a sua cultura visual. Isto não quer dizer que, que aquela fotógrafa vá criar um trabalho idêntico ao das pessoas que, que aspiraram. Essas pastas que ela tinha, essa pasta que ela tinha, com várias fotografias, uh, era apenas um impulso para ela poder depois criar. Era, era a chamada cultura, a sua cultura visual. Essa e outra, é? mas ela guardava aquelas nas pastas e será que se deve forçar a inspiração será que devemos criar um, um ambiente para que ela floresça adquirir rituais hábitos ter um sei lá ter um objeto que nos parece magicamente fazer crescer essa dita inspiração que muitos parece não vir há pessoas novamente <risos> várias questões não é isto é só para nós podermos refletir sobre elas não é? e como é que elas impactam de que forma é que elas impactam em nós há pessoas que se sentem permanentemente inspiradas Parece que liga-se um botão e elas ficam permanentemente inspiradas. Outras, que criam em ambientes de desordem, de desarrumação. E depois há outros que, para se sentirem naquele momento de fluxo, precisam mesmo de um ambiente harmonioso para elas. Um ambiente que seja minimamente organizado para que a obra de arte possa desbloquear e sair. Portanto, é tudo um bocadinho uh, subjetivo. Aquilo que nos vem de fora ou até de dentro, vá-se lá saber de que órgão ou de que lugar incognostível da, da alma, é uh, aquilo que nos vem de fora ou de dentro, é o catalisador para a ideia e posteriormente para a criação. De então, onde é que pode surgir uh, a abstração colorida de um desenho ou, ou um enlaçar tornarente das palavras? É, é do interior de quem os produziu, é, é de uma mescla uh, de vivências, de visualizações, de captações de realidade, que depois, de bem mexidas, originam alguma coisa. Na verdade, não há caminhos pré-definidos e receitas, era tudo aquilo que eu queria dizer. Eu fui colocando aqui várias questões, um, enfim, fui dando também algumas respostas, tendo em conta aquilo que uh, tenho vindo a, a viver ao longo do, do meu caminho. Um, mas o que eu queria dizer realmente é que não há caminhos pré-definidos e receitas. O que há é um grau de abertura uh, e disposição para receber aquilo que vem, uh, seja do interior, seja do, do exterior que nos que nos vai, que nos vai está a envolver. Um, e isto serão peças fundamentais uh, para a, a criação de alguma coisa, de uma obra de arte, seja ela qual for. Pode ser uma atividade para partilhar com um grupo de participantes que queira aprender algo, pode ser uma receita culinária, pode ser uma canção, pode ser uma peça de olaria, pode ser até uma nova forma de abordar uma pessoa com a qual possamos ter um conflito. A obra de arte pode ser qualquer coisa, na verdade. E, e a inspiração é algo que flui livremente, não, não é algo que nos é imposto. Eu posso partilhar o que me inspira com os outros, mas esta inspiração não tem que ser imposta aos outros. Ou seja, eu não vou dizer aos outros que eles têm de se sentir inspirados pelas mesmas coisas que eu. Não, não poderá ser nunca uma imposição geral, uma regra. A partilha das nossas inspirações e, e dos nossos processos criativos pode contribuir para a inspiração e para o processo criativo dos outros, sem que haja uma imitação desses caminhos. A ideia é que haja um espaço em que nos sintamos seguros para poder partilhar as nossas inspirações sem medo, as nossas aprendizagens e depois, se assim quisermos, dizermos como se passou a nossa viagem criativa. Porque ao explicarmos tudo isso, num clima de abertura, num clima de respeito, amorosidade, também vamos aprender. Com curiosidade, com segurança, liberdade, vontade de exploração, há uma aprendizagem muito mais profunda e muito mais significativa para todos nós. Então, qual é o papel da inspiração no cotidiano? Para que é que serve? ser de alguma coisa estar inspirado ou inspirada? O sentidos inspirados, entusiasmados, é sentimos plenos de ar, bem alimentados na vida do dia-a-dia. -dia. E estar alimentado é estar equilibrado, é estar atento, é estar vivo para poder resolver qualquer situação do nosso cotidiano de uma forma mais presente e de uma forma também mais uh, harmoniosa. Será que o contrário da inspiração é a desinspiração? E, e o que é que acontece quando estamos desinspirados? Normalmente, quando nos sentimos desinspirados, é quando estamos sem ar, sem força, sem entusiasmo. Ligamos o robô automático e deixamos arrastar até que o dia acabe e nos transporte para o sofá para apenas receber o que alguém nos escolheu dar e resta-nos aquietar a mente. É claro que isto também é válido. A única diferença é quando isto é o quotidiano diário, quando isto acontece todos os dias. E aquilo que recebemos é apenas para aniquilar os nossos sofrimentos e nos deixar adormecidos no sofá. E não um impulso para crescermos mais, mais um pouquinho, e para nos deixarmos entusiasmar por novas cores. Então, a cada um de se inspirar, a cada um de explorar o mundo e sentir-se livre para o fazer, com o tempo, fazer isto tudo com o tempo, para absorver o que sento, para absorver o que vivencia, ouve, o que vê, o que saboreia. É. Até breve.